0: 大家好，我是剑师，欢迎大家收听今天的世界莫名其妙物语。本期节目的内容呢，是我今天下午看了一下午的漫画，然后我觉得这漫画哎呀真好看，我现在决定打电话给姚柱安利一下。这个题目呢叫做“听我的电波吧”，内容是说一名二十五岁左右的咖喱店店员，阴错阳差成为了札幌本地广播台一档深夜广播节目主播的故事。这个漫画现在在 B 站有正版连载，同时也改编成了动画，是本季的新番。本节目呢有部分剧透，主要透露的剧情是动画第一集和设定有关的内容，以及漫画五十八到六十章之间的两个很小的细节，应该总体不影响大家追番。但是非常不喜欢剧透的朋友们，请慎重收听。平时不爱看漫画或者动漫，但是喜欢听故事的朋友们呢，这期节目就是为你们量身打造的。那么废话不多说，我现在这就给姚柱打电话哈。哟，你干嘛呢？我刚上完班，还
1: 有一天会。你又粘在家里的这个沙发上，成为了一块姚柱了呀？嗨，还粘还粘在办公椅上呢，并没有。到沙发上，一会儿就挪去沙发上。您今天画了什么宠物小精灵的图呀？我今儿排了一下午，办公桌排了一下午，会议桌，挺累的。我总觉得你这个工作，你这工作
0: 性质吧，听起来特别像我们在动森里面哈，就是弄那个小房间，然后把这个小桌子转来转去，转来转去，然后在地上放一个毯子，然后在那个
1: 椅子上面再放一个什么小坐垫然后再把这儿摆一个花。是，所以为什么我动森一点都没动呢？基本上就白天上班，不能晚上还像还上班吧。你也可以像我一样，白天也不上班，晚上也不上班呀。<笑>我今天看了一下午漫画，<笑>真不错，听起来比我这有效率多了，简直是太有意义了。你看啥？我看了一个动画，哎
0: ，我看了一个动画，然后觉得这个动画很好看，然后我就去看了这个漫画了。让我给你介绍一下这个漫画，哎呀，好看啊！这漫画呢是讲广播节目的，就是它是他叫什么？它叫《听我的电波》吧。然后日语叫做就是 “namioki dekule”， 那个 “nami” 就是波的那个字，就是它，嗯嗯，不仅限于电波，它也可能就是，比如说听大海，也可以是这个 “nami”、嗯。然后呢，这个女主角叫米娜奈，叫叫做美奈玲，古田美奈玲，是一个二十五岁的、嗯、呃成年女性，但是就年纪比较小，她是一个咖喱店的店员。嗯。嗯就是说，你说这是一个广播节
1: 目，怎么上来是一个咖喱店的店员，对吧？嗨，就咱们这也是一个广播节目，上来一个人民教是，上来一个包工图的绘图员，不是一个意思哦，对吧？就是他是它的设定是这样
0: 的、嗯，是说有一个小姑娘，她就个二十五岁，然后呢，她有一天她在小酒馆里面，呃、叫什么来着？刚跟男朋友分手，然后她就心情不是很好。Oh. 嗯，然后呢，他就在小酒馆里面喝酒，喝了酒以后，旁边坐了一个、嗯、大概五六十岁的一个大叔
2: ，
0: 嗯，然后他就看这个大叔啊，觉得长得还可以，然后挺会说话，就跟这大叔聊了起来嗯，嗯，然后就说：“哎呀，我这个男朋友啊，不行，我这个男就是这个已经分手了这个男朋友啊
2: ，说为什
0: 么不行呢？嗯、说他这个人就是太能说会道了，骗我，嗯、然后说怎么骗呢？怎么骗呢？对吧？”说是骗了他五十万，五五十万是哪儿？五十万大概是人民币能有，呃三万块钱，三万多块钱。哦，那还不老少呢，不老少呢。她说她她的男朋友能说会道啊，跟她说他是福冈人
2: ，然后说
0: 老家开的工厂啊遇到了一些经济困难，然后说了半天就声泪俱下的跟他说这个老家的工厂需要需要拯救，然后说是要带着钱回去救他们家的工厂，然后后来就是
1: 。拿着个钱就跑了，人就不见了，这么一个事儿。故事背景在哪儿？在东京还是在哪儿？你刚,刚听说他是咖喱店的店员了，他是汤咖喱。你在想的是哪里？你并不知道汤咖喱是哪儿？<笑>给我们科普一下
0: 。哎，就一般的咖喱呢，就是日本全境都吃普通咖喱。但是吃汤咖喱的呢，就是冷的地方，因为一般的咖喱它就是那酱酱浇在米饭上，但是汤咖喱是一个那种喝的热气腾腾的一个东西、嗯，所以它是冷的地方才吃，嗯、所以是北海道。嗯、这个这个这个故事呢，就是发生在北海道的札幌。哦，札幌是个大城市吗？大札幌是个大城市，它这个店它开在，嗯、呃，すすきの是一个すすきの叫。汉字怎么写？宝野、啊、好像、嗯，然后是一个著名欢乐街，嗯、就是、呃、歌
1: 舞伎厅第一，他第三，中间是一个啥我忘了，就<笑>欢乐街就是有一些地下产业的那种
0: ，对，都是一些那种比较啥都有的这么一个地区吧。嗯
1: 、然后就还没说
0: 完那个没说完那男朋友呢，嗯嗯、然后说这男朋友卷了他的五十万啊就跑了。嗯然后他就在那个小酒馆里面，就是喝着酒就骂他。这个男朋友，说这人啊特别爱放地图炮。嗯
1: ，
0: 就是他的男朋友是福冈人，他自己是北海道人嘛。然后呢，这个福冈人就说啊，你这个长相在我老家那里就是某某棒球选手的那个颜值水平吧。说这女的长得像棒球选手。对，就他说的是一个男性棒球选手啊。就是一个长得长相较为普通的一个棒球选手，然后说你这长相在我们那也就是那谁谁谁那个水平吧。然后这女的就是一脸什么，不是损不损
1: 呢？女朋友就是这一年给她三万块。对呀、啊，然后他还说啊，说你们北海道女人啊都太自我，而且性格暴躁。我问这简直就是 P O A P O A 开始了
0: 。哎，对，就这女的呢，她的确性格挺暴躁，就跟我就是一个性格暴躁的一个北海道女人。但是你不能因为她这个。口大米大类，这个古田美代玲她本人性格较为暴躁，你就说北海道的女人都暴躁，对吧？不
1: 是，这这男的一听就是个渣男，你看又 PUA 还骗钱，哎对，然后呢这女的就就。因为他这么说嘛，所以他就也顺手就开
0: 始黑福冈人说，说这
2: 不，福冈的男
0: 的都太大男子主义了。你看我这个对象，你看他这个样哎呀，大男子主义对吧？这不好，不行。嗯、不
1: 是你刚说人不能说你，你说你脾气暴躁，就说北海道人都脾气暴躁，你就开地图炮，这事儿行吗？是啊，然后呢？
0: 然后我就跟你说，这下面发生了什么？嗯，他。这个事儿他就说完了，嗯，说完了以后呢，就小酒馆一直是哇哇哇哇哇哇，就是在那里，嗯，就是倾诉他的苦水。说完了以后，他就就喝就断片了。嗯，醒来的时候他已经在自己家了，就是他想说啊、哦，我看来是虽然喝断片了，我还能就是老老实实的回到我自己家，并且在床上躺一下，这种是觉得我还是一个不错的人啊，然后就放心的睡了过去，并且就第二天就。打起精神，就重
1: 新去他的咖喱店上班了。其实这其实听起来还有点可怕。你想，你一个女生自己在一个小酒馆里喝断片了，第二天早上起来也不知道怎么回的家，也不知道谁给你送回的家。唯一的最后印象是跟旁边一个五六十岁的大叔搭讪，搭讪内容还透露你刚分手是个单身女性，听起来有点危险哈。嗯，嗯但是呢，如果这个事儿呢，他
0: 就是。他如果他危险的方向是像我们想象的那样的话，他就不能画成漫画了。他这个危险的方向是我们完全想象不到的。嗯，第二天呢，他就去上班了嘛。嗯、上班了以后就是打起精神，重重振旗鼓，然后说，嗯，嗯我要做一个新的新的女人，然后就去上班了。新的女
2: 人
0: ，毕竟刚跟男朋友分手吧，就这种心情也正常。然后他就去上班了，嗯、给人上着上着菜呢，哦，就他在这个地地方呢，是一个那种。他这个咖喱
1: 店也是一个这种能说会道的，然后很招人喜欢的一个魅力演员。哦，他这个咖喱店听起来还不是那种就是快餐咖喱店，是不是？是一个家庭餐厅式的咖喱店、嗯，是不是？是一个
0: 就是老板比较用心的那种，他们会做自己的各种不同的面包搭配着吃的是那种有点有点。听起来有点文艺的那种小店，嗯、就是蛮可
1: 爱的。嗯，那那挺合理的，因为我我脑子里面说日本咖喱店，脑就想的都是比较快餐类。Coco， 对对对对对，我家楼下有一家 Coco， <笑><笑>快餐店好像店员一般一般不行跟人搭讪吧？可能能说会道的。这是一个，他们这是一个小店，然后呢就只有这么一家，嗯、然
0: 后呢他就是店。经常来的熟客就跟他很熟，大家就经常跟他聊天啊什么，有的时候会帮人带带孩子，如果他们家有小孩来的话，会专门给做一个儿童套餐啊、哦，然后跟人聊一聊这种就是那种很温馨的这么一个小店、嗯，所以很多人对他就是有印象、嗯。然后呢，他就在那上着上着菜呢，就听着这个广播里面吧，就传出了他自己的声音，传出了自己的声音。就是他昨天晚上在就是狂放地图炮，说这福冈男人都是大男子主义，这一整套全给
1: 录下来了，然后就在广播电台上，所有人就听着，你知道吗？不是这合法吗？这是盗录吧？在酒馆里跟人吐槽，放到广播电台里。哎，然后呢，就这人当时也是这么想的，而且就是这还不是最糟糕的，最糟糕的
0: 是他是一个魅力店员呀，大家也听见了，大家就又狐疑的眼神。人看着他说：“米达莱桑，你这个这个里面是你吗？是你在骂福冈人吗？怎么回事？
1: 就是一个人设倒塌现场，场面一度非常尴尬对。对，然后呢，就这个米达莱，
0: 这个、米美奈玲，他就是哎呀，心情就跟刚才你那样，就是这合法吗、嗯？盘子就手上的托盘，端往地上一扔。嗯”出去就开起车，就冲到广播台了，要跟这个大叔争一个你死我活。哦，那大叔是广播台的人是吗？看来是这样的了、哦。他当时不知道是吗？他他知道，但是他断片儿了以后忘了、嗯。然后呢，他拿着一个名片，嗯、然后呢，他就是看这个名片，他反应过来了、嗯，想起来这是怎么回事了，他、嗯、就、嗯、冲去广播台了、嗯。然后就去了以后，那大叔
1: 就在那等他呢，说：“哎呦，你来了。嗯”<笑>想，其实就是看，我就知道你断片儿，你今天就得听着来找我算账。我防弹防弹衣都穿好。了。哎，对，然后呢，这个米娜雷冲进去说：“你这个东西
0: 怎么停？我要把这个暂停了。”嗯。然后这个大叔就冷笑着就站着说：“咱们这广播台啊，不是咱们这广播台，嗯、广播台一般都有一个三秒原则，三标录，什么意思呢？就是说如果三秒钟没有播放声
1: 音，那就是放送事故了。”哎，我以为广播台也掉地上三秒钟还能吃呢，<笑>三秒之间没有放声音的，就是放
0: 通事故了、嗯。所以说，你要把它停下来可以，你自己现场直播去。
1: 嗯，特别狠，你知道吗？我看那里我也是傻了，就是他已经给他剪成常规节目了，不放不行。我也没没广告，也没什么的
0: 。对，所以他就跟这小姑娘说：“你自己去，你自己去演。”嗯嗯。然后这小姑娘也就是那种神乎其技的，她就真的就去演，你知道吗？她什么都不会，她就是那些操作她什么都不会。<笑>然后那导演就刚才那大我派了一个就是 AD， 就是助理导演进去、嗯、就帮她弄这弄那，然后说我拍你的背你就说就行
2: 了
0: 。嗯。然后就拍她的背。嗯。他就上来就开始赶紧就是解释他自己刚刚说的那一通胡话，你知道吧？<笑>说什么福冈人都大男子主义，解释了一下，对吧？说哎，咱们不应该，就刚才我说的那一通都是胡话。我昨天晚上就这个喝醉酒了以后胡说八道。嗯。然后呢，就是我们不应该给人贴标签啊，贴标签了以后呢、嗯，怎么说呢？我就不能认真的面对我这个前男友这个缺点了。这个人的缺点，我要是给他贴了一个标签以后，就认为所有人都是这样的，我就放弃了，对吧？
1: 嗯，这
0: 说的好像也有道理。哎，他就说，我这相当于是一纵容这些男权社会里面的男人，这些自以为是的性格。我就是给他们贴上标签以后，说男人都这样，或者说福冈人都这样。哎、嗯，
2: 对对对我就不用
0: ，我就我就没办法，我就算了。对对对对对对。然后呢，就当时广播台里面不除了这个大叔以外，还有几个。就广播台，你想象一下，就是一个比较夕阳产业。然后就还有几个大叔，就这么。这个手环抱着就坐在那儿，然后就这个表表情露
1: 出来，就是哎呀，年轻人，这广播台听着还不错，咱们广播台连大叔都没有，哎。对啊，就是他说这个话
0: 呢，听起来就是热血的年轻人呼吁大家要理解人的本质啊，这种感觉，就是听起
1: 来有一点有点主旋律了起来。对，而且又挺温柔。你想，这个不给人贴标签，一部分说是不放地图炮哈、啊，另一部分也是比较替别人着想嘛，就是你知道，挺温柔的这么一种说法，也是比较年轻、比较单纯的一种观点。对、yeah.。但是这个节节目没到这儿结束，他、嗯、这个结束最后一句话说的是什么呢
2: ？
0: 他、嗯、就是那个这个这个节，我当时最开始看的是动画片，动画片虽然画的跟漫画很像，嗯、但动画片因为它有声音的这个部分嘛，它有这个、嗯、这个呃配音演员就在那一演、嗯，然后就是他演的这个就这,这个女主角说话非常快啊一整套。然后呢？而且声音很有很有起伏、嗯。到这里的时候，之前他都是以一种那种比较像是解释，虽然声音也很大，但是就是以一种解释的口吻。嗯。突然就画风一变，急转直下，大喊也就是说：“米、嗯、兹就是她男朋友、嗯、光雄
1: ，老子就算追到天涯海角，也要把你逮出来宰掉。”哈哈这多少让我想到，你有没有看过那个亚马逊前段？前去年吧，前年初有一个剧叫《了不起的麦瑟尔夫人》，哦，看过看过看过，就是有点像那个情节，也是一个女的，她老公也是一个渣男，然后也是气得不行，<笑>半夜喝断片了，跑到人家那个脱口秀剧场上去骂了一通老公，结果红。哎，对对对，什么人上广播节目就是预告杀人
0: 啊？就就是要被抓的吧，对吧？北海道警察干什么了？说是赶紧快来看看这个口大米娜嘞！说是你怎么回事你为什么在广播节目上就是预告你要把你男朋友杀掉？
1: 预告杀人也太严
0: 重了！我被我我给你哈宰了！哎，就就这个剧呢，它的作者是一个叫做沙村广明的一个人。嗯、这个人呢，就是他以前有一个著名的呃画就是他有一个著名的作品，是大概九三年的时候就开始连载了。我们那时候两岁，就所以可能没怎么看过，但是挺有名的，嗯、叫《无限的助人》，你听说过,过吗？哦，无限的助人，嗯
2: 哼
0: ，你看了《无限的助人》，你就知道，就是他
1: 是一个这个江户的时候武士（括号木村拓哉）。对对给大家解释一下，瑶柱，我本人是木村拓哉头号，不能说头号吧，就特大粉丝。对，脑残、这个、粉。我这个录音的房间旁边，嗯、我手边就放着一张《无限助人》的海报。当时来洛杉矶，我还去看了首映。哎呀。哈哈这个无限助人，我真是太知道了
2: 。嗯
0: ，他就是无限的助人的这个这个的原作。然后呢，故事讲的是一个这个武士江湖的时候的武士替一个孤儿报仇的故事，所以是一个那种动作戏
1: 很多的、热、嗯、很热血的、很酷的这么一个这么一个。我没看过漫画哈，我只看过电影。对，挺黑暗、挺血腥的一个动一个一个,一个作品。就是他的原原画呢，是反正就是你就觉得动作戏特别的嗯嗯特别厉
0: 害。我也没怎么看过，我就是翻了两下，然后我就觉得他的动作戏就是很、嗯、很有很有劲。然后呢，就是他能把一个广播剧啊，有的时候也弄得像个动作戏一样，就是他就是会会有一些那种特别迷的操作，就是他就是当时这个大喊一声说米兹欧，我追到天涯海角要把你弄死的这么一个过程，就是有一种都分镜画的像武侠武侠片一样。对对对，等会儿我跟你说说这个、这个剧还有哪里武侠。但是在这之前，我突然想到啊，这个沙村广明他是多摩美术大学毕业的。多摩美术大学呢，好学校是东京有两个美术大学，就是两个比较有名其实也不止这两个，但是就是经常大家就是连在一起说，因为他们俩名字很搞笑。武藏野美术大学，嗯、人称“母萨逼”，就是你听着以为骂人呢，他是母萨母撒西诺的那个武藏，然后加上美院的那个
1: 美念逼。嗯你这是南京人惯性思维，听什么结那那个、字结尾都觉得，你别急
0: ，<笑>都觉得是语句。你别急，还有多么美术大学？你多么美术大学，怎么、嗯、这么多？哎，我已经知道了，<笑><笑>这得逼他<笑>妈逼，多么美？所以所以所以,所以，沙村广明他是他妈逼毕业的。然后呢，我就跟你解释一下、嗯、这故事，它是它的动作场面在哪里啊？就这东西的设定特别离奇，嗯、就是呃这个。在漫画里面，在之后才出来，但是在动画片里，他就可能是最开始的场景就出现了。就是说，这个人呢，他就去了广播台以后，然后大家就是他受很受好评，听起来特别像放送事故。然后呢，就是大家听了以后都觉得说，嘿嘿，这个东西挺有意思的。然后呢，他就反正就是这个导演也很喜欢他，这个大叔也很喜欢他，然后就想给他弄成一个常规
1: 节目，然后弄成一个半夜三点钟的常规节目，就是那种没没人听的那个点儿。哦，也就是说，他这个第一次放出来的时候还不像那个麦瑟尔夫人一就是一炮走就走红了、嗯。他这个好像刚放出来的时候，大家都也没什么特别大反应，只有这个大叔比较喜欢。哦，不是的，最开
0: 始的时候，相比于其他的节目来说，这个当时这个段子就已经比较火了，所以呢，就是受到了一些好评，并且这个大叔也很喜欢，所以他就变成了一个常规节目、嗯。然后这个常规节目呢、嗯，就是他设定特别沙雕。嗯嗯就是说、嗯，他的节目就是一个纯胡说八道的节目，他就是、嗯、你知道半夜三点其实也没人管了，也没人听了，然后呢就是古达米纳雷一个人上去、嗯，然后就开始哇哇,哇胡说八道。他的主要内容是他读一些读者来信，并且就是呃给他们就是讲一些那种乌七八糟的回复，就比如说说你去看一个什么东西洗涤一下心灵吧，那种就是都是吐槽。<笑>但是，对，就是是一个人生导师的工作嘛。总体来说。对，但是呢，它的设定是一个什么呢？就是动画的第一集，是画的一个熊，它就是北海道吧？你想象一下，那些很多那种人是是人烟罕至的地方，人迹罕至的地方会有会有熊啊，和其他野生动物。它就是画了一个那种关熊基地，中间隔一条河，对面是一头熊。这里面有一个有一个有一个人，他以前他说是就是里面的一个角色，说他的以前的男朋友是一个这种。就是那种关熊，还是研究熊的棕熊的这么一个，就是协会里面的一个人，所以他们知道这个关熊基地，就是这是里面的一个协会又
1: 出来了、哎，什么都得有
0: 个协会这，这是里面的一个细节。但是呢，就是说他去了一个关熊基地，对面是一个熊，中间隔一条河，然后他就说我现在在一个离熊很近，可能马上就要被吃掉的地方，给读稿子办这个节目，这全都是胡说八道，哦、这一切全都是臆想出来的。哎然后呢，他就边读，然后呢，过一会儿这个被熊看见了，然后熊就开始追，然后他就开始跑，边跑边读，最后跟熊搏斗，这种全都是当场就是，当场用这些音效给他现场直播，播出各种熊的声音，或者他们是拿狗的声音就改的，然后呢，狗搏斗的声音。他自己那种大喘气，然后又是跟人打架，然后那个场面，因为他是种漫画画的嘛，画的特别宏大，就是一个人在那里就是脑洞里面胡说八道，就跟熊打架，
1: 太厉害了。所以武侠就武侠在这儿，是吗？对。然后后面还
0: 有什么？他的米佐啊，不是他特别讨厌的那个前男友被外星人抓走了，他一方面又很想杀他，另外一方面就又想把他救回来的那种那种内心斗争。哦哦哦哦哦哦哦然后就在一个和外星人搏斗的这么一个场。景。景下展现出来了，特他是一个艺人广播剧相当于，对，就全靠他就是他本人的嗓音和他的脑洞和他就是这些吐槽人设，然后就是演出了一出半夜三点钟没有人听的广播剧，特别厉害，太
1: 厉害了，这太厉害了啊、嗯！好，我得做音效，还得做背景音，还得什么的，还得演的有节奏，哇，太厉害了！但是就是因为
0: 广播广播节目的很多就是。他们的工作人员很多都是能做这些这些的，只是说现在因为大家对广播节目的重视程度越来越低了，所以很多这些有能力的人就放那儿，然后所以就有一个这样的节目，也可以让他们的能力得到更好的发
1: 挥，所以其实挺好的。反正半夜三点，有人听没人听，反正咱们大伙儿也算是就是放开手玩一玩嘛，对吧？哎，对
0: 对对对对。然后我再来介绍一下这个人设，就是女主角，她是一个这样的人。我们已经知道，就是一个大大咧咧的，然后呢，说话就是一言不合就要给人打起来的一个这种性格很豪爽的一个女的。嗯，然后呢，就还有，嗯、呃，而她满脑子都是一些色色的东西，就是她看见。<笑>就<笑>是特别可爱，你知道吗？就是他，他他说的话都是听着都不是人话。你就问他说你最喜欢的男性的类型是什么，他给你报出一个相扑选手的名字，就是你一就是他还会把他画出来。那相扑选手放那就是怎么说两百斤往上吧，可能三百斤的那种，就是人高马大，特别魁梧，然后长得就很憨厚，不是很帅的那种。他说他在胡说呢，<笑>嗯、不是，他说他真的就是理想的男性就是那种人高马大的，然后呢长得土土的，但是就是很壮的那种人
1: 。那倒是也挺可爱，真的喜欢也挺可爱。不过以这个女的尿性，胡说八道也是有可能哈、啊。他、嗯、他这这个我觉我猜测不是胡说八道，但是呢，他实际
0: 上他对从十六岁到六十岁的男的，就是只要来了他都能脑洞一下，嗯嗯,嗯
2: ，对吧？就
0: 是。就随便派来一个什么，就是这个助理助理呃导演，然后就多看人家两两下，然后就想一想，就这种人。<笑>然后这还不是职场性骚扰，职场性骚扰。没有没有没有，他就是看看人家，他就是脑洞一下，但是他就不说，你知道吧？但这还不是最这还不是最糟糕的，糟糕的部分还有他有一个室友，都、就是他当当时有一些各种各样的私人原因，然后他就搬出来了，然后搬到了他们那儿的其中的一个就是助理那里。就有一个助理说、嗯：“那你过来跟我一起住好了。”这是个女生、嗯，这个女生叫南波瑞慧，叫米子 z 酱。然后呢，这个她就整天就跟这个这个这个 m i z 啊搞一些一而再再而三三而四四而五的那种激情小剧场。哦
2: 。然后这两个
0: 人的感情戏，哇、嗯、塞，比跟其他男的都多。等等，他是脑内跟他搞激情小剧场不不不不，还是他们俩真的搞激情小剧场？他跟男的是脑内搞搞小剧场，他跟蜜丝火是真的就是人就是活人搞激激情小剧场。然后呢，<笑>就因为他们俩住在一起嘛，而且这个<笑>这个小姑娘是一个就是那种人很好很可爱，然后女子力很强，就是很会做饭，然后很会照顾别人的这一个非常可爱的这么一个这个、一个形象。然后呢，他可能就是也是刚工作没多久，所以就很多方面都要学习，是一个很认真的这么一个新人。然后呢，就是这个这个这个女主角啊，就是整天就是对他产生那种很很强烈的保护欲，你知道吧？哦、oh. <笑>。然后呢，就而且他又又很又很像是一个那种就是好太太那种，就把人照顾得无微不至的。他就是平均每两集说一次。说我打算年内把你娶回家、啊、这样这样的话，然后呢，就是说每天要抱着他保护她这样的，然后而且就是这个听
1: 起来就目前为止还只是一个这种小剧场，有点演戏的成分，感觉挺正常的，很挺多女生之间都会这样的，有的时候我见那种特别可爱的女子力强的小妹妹也,也会哎。<笑>好像暴露了什么，但是呢，就是这个小姑娘，这个南波呃瑞慧。她
0: 每次如果真的碰上了什么危险或者疑似危险，或者她就是那种惨叫一声，可能也不是什么大事儿、嗯。但是，比如说她惨叫一声，这个场面突然就变回了无限的助人，就这个女的突然就是女主角突然就化身成为一个武士，然后就是那种特别热血的要去，就是冲过去救自己老婆那种那种场面，就是特别可爱。<笑>太可爱了哦！其中，其中我今天还看到一个特别搞笑的，就是他跟这个南波小姑娘，他们俩就是他担心她出事了，然后就过去救她，发现她没有什么事然后就抱住她，并且就是手放在她屁股上，他画了一个就是顺时针的箭头，就是揉一下，<笑>就是一个这种性骚扰型的女的，你知道吗？对，很很糟糕了。嗯<笑>，但是这里面喜欢搞性骚扰的不止他一个。他们那咖喱还,还弄啊，<笑>咖喱店的店长是一个是一个男同性恋、嗯，然后呢，他就是特别喜欢，就是店里面有另外有一个工作人员是一个男生，然后他就是很喜欢人家，然后就对人家有点过分好了，就是有点严几乎要性骚扰了的那种水平，但是其实没在违法的边缘跃跃欲试，在违法的边缘试探，就是那种。对他很好，但是呢、嗯，就有的时候你说职场的女生如果刚进进去工作，会有一些男的对你特别好、嗯，然后呢，你就是有点不是很舒适。但是其实他也没有怎么样的那那种水平，大概这个这个男同性恋大概的做法就是这种，对人家很好，让人家觉得说，哎呀，但是也就是这样而已。这么一个人，就是他让人觉得说，而且他带他有一个小胡子，就是他是往上卷的。嗯所以就给人一种说嗯的那种感觉，然后还有里面还有一些其他的店员，就是他们喜欢那个店员是一个个子很大、个傻呵呵的，然后喜欢女主角的，但是就是就是主要的特征是傻。然后呢，他们那还有一个新员工，他的新员工呃，主要的特征是长得漂亮的家里蹲，就是他以前一直是个家里蹲，然后呢就是来这里打工，主要是有一种回归社会的这么一个意思。嗯，然后呢？所以就是，你就看这些角色，你就是能想象，就能看出他们这个设定里面有一种对有点不靠谱的这些小人物的关怀。就是除了这个脾气很大的相声演员啊，同性恋店长，嗯、长得漂亮的加里蹲，<笑>有点废柴的南波。因为就是她年纪，呃，年纪比较小，然后比较年轻，嗯、所以他就是她经常会感觉自己比较废柴，但其实他还还好，只是说对
1: 对对，就是
0: 老觉得自己不如人的这种怯生生的这么一个小姑娘，年轻小姑娘们可以理解。嗯，还有就咖喱店刚才那个就是男友力很强的那个智障，里面。<笑>还有还有还有，其中还有一个那种是他们那个兼职的作剧本作家，是一个五十多岁了还没有红的色情小说家，他的主业是写色情小说，还没有一个是正经的啊、嗯。然后，但最开始那个大叔，你说看着可能还可以吧，他就是一个离婚以后每天在广播台混日子的这么一个人，嗯。然后呢，之后的剧情里面还出现了一些什么被邪教洗脑的人啊，这种就是还又出现了一个家里蹲，反正就是充满了这种。困难和解决困难和解决不了的困难，就是各种失败，就是很多铺垫了半天，嗯、努力了半天，然后整了一大摊幺蛾子，最后发现搬起石头砸起了，砸了自己的脚的这种，就是很很无厘头
1: 的这些事情。哎呀，不过整体氛围听起来还是非常欢乐的哈。对，就是它是一种。怎么说？感觉是一种一般混得不怎么样，差点就是
0: 差点就要没无家可归的这些人，在一个这种很非常沙雕的世界观里面，就是整天又是打熊又是打外星人的这个世界观里面，做一些闪掉这人性光辉的事情。但它不是什么不得了的人性光辉，都是一些什么互相帮忙养一下孩子、带一下孩子、养一下乌龟，然后里面还有三只乌龟。这三个三只乌龟还有一些什么《三国志》里还是什么的里面的那些名字，名字起特别带感。然后还有这个这些广播员们，然后靠着说笑话和辱骂听众，就是让大家得到一些心理安慰。就辱骂听众，这不太好吧辱？辱骂听众的意思呢，就是说别人给他写一个信，说：“哎呀，我喜欢的人不喜欢我，我这个人一定是有哪里不对。我长得这么丑的人，可能不喜欢，我，可能不会有人喜欢我吧。”这样的人，你靠辱骂他，就是说你胡说八道，你怎么可能没有人喜欢你呢？等等等等等等，当，这样这种辱骂。哦呃、哦，是一种万峰老师的路线，哎，对，有一点，对对对。然后呢，他们就有的时候还会帮助家里多人找工作啊。然后之后还会出现一些这种地震或者出现自然灾害的时候，要及时播报一下本本地新闻，因为就是地上播的好处是说所，所没有电了，就是停电的时候大家都上不了网了嘛，等等的。就是你拿你们家就是最破旧的那个收音机的时候、嗯，它
1: 还能就是确保每个人在家里面都能收到这些信息。对， 这是一个很重要的知识。我们加州地震特别的严 重， 特别频 繁， 然后每个人家里都必备一 个， 最好备一个地震的紧急应急 箱， 然后里面会有一些水 啊， 然后干粮 啊， 罐头食品 啊， 然后一般还会放一个放电池或者是手摇充电的广 播， 就是小广小收音机。就是因为，如果说真的发生很大的地震的话，很有可能它别的通讯信号都过不来，然后只有广播这种地上播，通过紧急广播台，然后来散散布一些，呃，防灾知识啊，或者是紧急信息什么的。所以说，家家户户应该都备有一个小广播，这样、嗯。对，就是北海道，它
0: 也是一个那种，就是大城市人还是很多但是小的也稍微小一点的城市，经常就是那种。有点人迹罕至的意思，就是人口就比较少，人老龄化，然后而且北海道这个地方很大，嗯、就是很少的人、嗯，但是有很大的地方，所以就是感觉有很多人，其实他们就已经是边缘人士了，因为他你那儿不好去啊，一下个雪是是，那不就完犊子了吗？嗯，然后呢，就还有播报新闻啊，还会有一些，比如说，就是还也是自然灾害的时候，他们这个咖喱店就以身作则，出来把咖喱免费分给街坊邻居吃，这
1: 样的这种很可爱的这个事情，哎、真,好真好，嗯，真好。你说现实生活中能有多大的这种人性的光辉吗？还还不都是一些小事儿
0: ？对，我们现在也有这个这个疫情的问题，所以也能看到一些在小的地方闪耀出的一些人性的光辉，这样的。怎么突然就正能量了起来？<笑>我下面还要讲一些更加正能量的东西啊！就是这个节目，它其实就是这个这个漫画或者这个动画片，它讨论的是一个其实是一个广播节目是什么的一个问题。嗯，就是我们如果想一下的话，除了刚才这种地震灾害的时候必须得需要广播，就是其他的东西可能用不上哈。广播跟电视也不一样，嗯、你想我们看电视的时候，你看电视是为了看电视，嗯，对吧？它是它本身就是一种。就娱乐，它是一种让你沉浸在里面的一个功能。嗯，虽然有的人像我对象，他喜欢一边看电视一边玩手机，然后问他说：“你到底挑一个播？’然后他说：“不，我两个都要看。”然后过会儿你问他说
1: ：“你看了什么呢？”他说：“啊，刚才剧情是什么？”这种人挺多的。我经常就是看一电影，然后看上豆瓣看影评，然后就会有人发个一个莫名其妙的东西，底下人一排评论：看电视，看电影，<笑>不要玩手机。<笑>
0: 对，但是你主要想一下，<笑>比如说什么小视频啊，或者就是电影啊、电视这些东西，理论上，而且经常他们想要达到的一个效果是，它是一个这种沉浸性的一个体验，而且它经常是一个合家欢的娱乐活动，是就是我们大家坐在一起看电视，对吧？就是很多人家庭就坐在一起看电视，他我们是专心致志坐在那里要被分心的，就是我是全神贯注的被分心。这么一个事儿、啊，
1: 对，而且电视它一下给你传播的这个信息量非常大，嗯，它有画面，它还有声音，有的时候它还有一些文字信息在上面，对你需要基本上全神贯注，你才能接收到所有的信息量
0: 。而且像有的时候像我们这种比较沙雕的人，就是就是不好好就看一些那种什么快乐大本营，非要看一些韩国。偶像剧这种，就是你不盯着看，你能知道他在说什么吗？你不知道，<笑>对吧？你就是一个字儿一个字儿的读那个字幕。哎呦喂！但是广播，你想象一下啊，它其实我下面要说一句非常深沉的话：广播见证的
1: 是人类最纯粹的孤独。对，我觉得广播是一个特别私人的东西，听广播是一件特别私人的事儿。我觉得两个人一起听，嗯、特别是谈话类的广播，听音乐好像。还更合理一些，听谈话类的广播还是挺不常见的，因为我我试过，因为我这两年特别是，嗯、呃，自从我家属搬去三番之后，我自己一个人住，然后我就听了特别特别多的广播，有的时候听到很好的节目，也会跟给别人推荐嘛，然后试过几次，有朋友跟我当面来的时候。大家一起听同一个广播，总觉得好像有一点尴尬，像是把那种很私人的情绪跟别人共享的那种感觉，好像有点再好的朋友、那个，那、嗯这个，这个这个亲不能一起听，是是是，但是啊、嗯，但是这个听广播这个事情，真的是我自己一个人住。之后听特别特别多的广播，包括你刚才说的上班的时候有一些做一些不是那么需要脑力的一些工作嘛，在在真的做设计的时候当然是不能听的，但是，嗯。比如说，有时候你一个设计做出来，但你要把它实现的时候，这个中间这个过程是很多不太需要脑力，只是需要手手工的这么一个过程。然后在做这些事情的时候，我就会听非常多广播、嗯。然后还有就是下班回家，自己一个人家里也没有人，那最大的这种排遣寂寞的方法就是听个广播，它是一种陪伴。对
0: 。然后还有一个问题哈、啊，你上班的时候，对吧？你一般人就是你。走边走路的时候，听个听广播、嗯；你边做饭边吃饭的时候，嗯、如果你一个人在家没人跟你聊天的话，你听广播、嗯，或者说边开车的时候听，或者就是你不是说你上班的时候喜欢听 podcast 吗？就是你想啊，上班的时候为什么要听 podcast 呢？你听说过这个作家、音乐家一边上班一边听 podcast 的吗？没听说过吧？是。如果你的工作是一种让你全身心的投入，把你所有的创造力都发挥在里面，成为你的这个，就是你的创造力的结晶的这么一个过程的时候，是是你是不能被分心的，是是你不能就听广播。是是但是呢，我们一般上班，你说我备个课，或者你这年老人家画个图，那都是老板跟你说你干个这，然后你就说行，我干个这，是个没有灵魂的工作。然后这个干的这个过程呢就很无聊，而且就是说你干这个事儿呢，就是说就不像比如说我种花、嗯，我种了一个花，然后就天天浇水，天天浇水，哎，这花开了，我能看见这个劳动成果它就在呢，它是一个花，我觉得哎呀真不错、嗯。或者说我在家，我们天天在家里面没事干，就是被堵在家里面就烤面包、嗯，我又搞这又搞那，整了一大套，最后出来一个面包，我和我对象两个人一起分着吃了，心里很满足，是一个。你的劳动和你的成果，它是连在一起的。但有的时候我们上班的时候呢，就是说，你比如说你画一个图，画完了以后，这个图就给了客户了，然后这事儿就跟你没关系了。或者说你只是这个企业里面的一个螺丝钉，对，你不能看见你作为一个螺丝钉，在这整个大的工程里面所作为的，就得到的成就，最后这个东西它是谁的？它你你做的事情到底算个啥？这事儿咱们都不知道，有的时候，嗯。这个东西，我们现在要上一上一堂这个马克思主义的这个理论课，嗯，叫做劳动的异化我。
1: 我想说，我还以为这叫主人翁意识。<笑>
0: 就是我们成不了主人翁，所以就是劳动就被异化。你要是主人翁，你要是你的劳动力的主人翁嘛，你不就拥有它了吗？你要是做出来面包你能吃，那不你就已经是你的自己的
1: 劳动的主人翁了。是，不过这两年那种很多创业公司老板给你画大饼的时候，都跟你说员工要对公司有主人翁意识，嗨，说到底<笑>还不都是洗脑画大饼
0: 。对
1: ，但是就是说。本质上，这
0: 工作有的时候在在资本主义社会，这个工作是一种很空虚的这么一个一个事儿，因为就是你的劳动和你本人就已经被分分离了、嗯，就是这你的你所做的事情就是无意义。有的时候就对我们来说，你说你做个这，经常会我们大家
1: 会想说做这图啥？你对,对马克思主义一下，你本人就是一名生产工具呵呵，创造的价值也不归生产工具所有嘛，对吧？ 对， 所以 说， 我认为 哈， 听广播是对这种
0: 异化的一种反抗。就你一边听广播一边工作的时 候， 就是说你是强行在你做这个无意义的事情中 间， 我加上了一点意 义， 或者说加上了一些精神寄托。对， 就是说你想象一 下， 我一边就 是， 假如我是一个流水线工 人， 然后就每天就听听广 播， 然后 呢， 我 听， 就是这天过去了以 后， 我能感觉到。我知道一些事情，它不光不一定得是知识，它可能是一些就是别人的家长里短、嗯。但是我觉得我和世界产生了一些联系，我不是完全和我的劳动分离的这么一个事儿，就是我通过广播和世界重新建立了联系。就是你像你刚才说的
1: ，是一种陪伴这样的感觉。我我觉得你说的太对了，我觉得就是真的，就是有的时候听听这个 podcast。就是特别特别多人说，好像做事情的时候，如果听什么东西会分心，但是我的感觉是相反的，特别是越做的这个工作越无聊的时候，反倒越听 podcast， 好像手上做这些事情的时候，能够更加高效率的去做。如果说要我不动脑，然后完了之后，或者说就是很枯燥的在做这件事情，效率完全比在听了广播之后的这种效率好像还要更低一点，因为。听着这个广播，就好像觉得我做这件事情好像有点意义，就是至少做这件事情的动力就会比不听的时候的动力要强，然后反倒效率会高不少。对，就是你一方面是你。就是做这个事儿，它其实只是一种变成一种调
0: 剂，就像有的人喜欢一边看电视一边织毛衣一样。你你你听广播和织毛衣这个事情，就是你的重心已经变成听广播，嗯，所以呢，就是你工作只是在手头上顺便织一下毛衣的这种感觉，就是你你给自己就是产生了一种主人翁意识，对吧？就是你觉得好像重新把你的生活的这个主主动权给拿回来了，是是。而且呢，就是同时，就会有的时候，因为你这个不用。满脑子就想一些乌七八糟的事情，所以就是可能手上的这个活干的也稍微好一点。真的，真的。所以就是从这个从这个角度来想，它的目的不是说让人就是全身心的沉浸在里面去娱乐，嗯，它就是普普通通的，就是我陪着你的这么一个一个功能。对，所以说它这个这个小漫画里面的这些角色的设定就特别好，就是它都是一些就是。不靠谱的这些活得磕磕巴巴的这些人，就跟普通人是，就就是特别普通的人，就是普通人。对，对，然后呢，所以他就给大家或者给他们的听众或者给这个漫画的读者或者给这个动画片的就观众带来的这种启发，可能就是我们今天所有的倒霉和失败，就都可以。当明天的笑料，就是大家都是拿出来，就像口大米大来着拿出来就吹一吹，说一说，就挺好笑的。嗯，而且呢，就是大家都很倒霉嘛，就是你看看别人，大家所有人都这么倒霉，这世界上大部分人都挺倒霉的，对吧？就哪有那么多运气好的人？<笑>运气好的人那那都,都是马云，那那我不能随便就说人家是运气好，人家也是努力哈。嗯，但是就是说，就是活着。你要是能混得好，很多时候都是靠运气的。是，而且就是这个世界，我们所活的这个世界，就这种把你和你的劳动力分离这个世界，它不是那么有情有义的。对对对。但是这个故事呢，它有的时候给人的感觉就是，你这这些倒霉蛋，他们不不能被放弃，而且他们也不会被放弃。嗯、就这些人，他们活着，嗯，而且他们互相陪伴这件事情。就已经是对我刚才说这种无情无义的世界的一种抵抗了，而且他们是一种非常有力的抵抗。是，你想，就这些里面，我给你举一个例子，他们就是，呃，就是之后发生了一个，我觉得这已经算剧透了吧，这算剧透。嗯，那我，那我逼剧透预警哈。啊，预叙或预警啊、嗯，就其实这不是一个特别严重的剧透，只是一个剧透里面的一个细节、嗯，就是里面可能在漫画里面出现了大约两秒钟左右吧，嗯、说因为它里面有这个就是自然灾害情节，嗯、有跟地震有关的，然后呢，就是大家就停止停电了、嗯，停止停电以后呢，就有各种各样的这种情况嘛、嗯，然后就是有一个就是。广播台他们的功能就是一方面是给大家提供信息，另外一方面也是就是还是演着节目，让大家就是基本上就是这种东京电视台持续播放动画片，告诉大家说没事儿，咱们还咱们还在放动画片的这个世界还能持续运转，这、mm-hmm. 种这种感觉，你知道？这梗意思就是说，很多日本的重要电视台如果出现了一个什么重大的问题或者就重大事件的时候，他们会暂停现在播报的这个节目， mm-hmm. 然后开始报这个新的。就是紧急新闻，嗯嗯，但是呢，日本这么有一有这么一个电视台，它就是死都不播新闻，<笑>它就是任何时候，不管是发生了什么，他们都在播动画片。这个电视台呢，就是一个就是日本人神经上的一根准绳，他们就回去看看说，哦，他们还在演动画片，说明这个事儿还不大，这个事儿还没到，哎、还还行。嗯有曾经在有一个电影里面还大家还吐槽这个这个梗，就是说在电影里面有一个虚拟的事件，嗯、说是发生一个非常大的事儿、嗯，然后一看这个一看这个上他们几个赶紧上出租车，然后要赶去一个什么地方，然后呢在出租车上面就能看见电视，嗯、出租车的有的时候座位后面会放个小电视嘛，嗯、然后他们就换台看所有台都在放这个，然后放到这个东京电视台的时候一看说哦还还好还在<笑>还在放动画片，然后他们就心里舒了一口气。这个时候，东京电视台也切进去开始放这个这个新闻了，然后他们就想完了完了完了完了，这一下
1: 事儿大，哥斯拉都不这
0: ，对，就这种感觉。所以就广播台有的时候，他们给人的就是给人也是一种就是舒压的，就是不管什么时候，就是大家还在一起说一些就是没有什么营养的内容，让人觉得说虽然地震了，但是我们大家还能还是在活着的是是，还是在说一些就八卦的。然后就这么一个功能，然后呢，他当时这个节目，他就还提了一个事情，就是他们比如说会读一些别人发过去的读者来信的时候，是推特这样的形式。嗯、然后呢，就有一个有一个女的说：“我今年三十八岁，不知道这个信息有什么用啊，嗯、一点用都没有
1: 。”对，日本人读这个电台特别爱，就说我是多少岁，然后哪儿人。<笑>对对对对，然后说：“我今年三十八岁
0: 、嗯，我开了一个十八禁的成人澡堂。”成人澡堂嘛，对他开了一个十八禁的澡堂，然后呢，因为地震了。嗯，然后大家可能家里停水停电，所以我们这个十八进的澡堂现在不搞十八进了。我们现在就是免费给所有人开放。我周边的，如果你们大家能来的人，然后告诉大家大家地址，说你们能来的人，如果来的话可以拖家带口的来。我们这是现在暂时不是十八进澡堂，你们带着什么老婆孩子一起来没有关系啊、哎，就是是一个是一个那种听起来又有点就是这是什么，但是又有点温情的那种那种片段，好了就是就是挺可爱的是。然后这下面这个也有点也也是。也是，呃，有点，怎么剧透的意思，就是里面有说在荒郊野外，然后有一个地方，广播信号有可能传不到。所以他们派了一个助理导演开车来回开了十五个小时过去给他们送这个就是发电设备，然后确保他们在这个地方就是轰郊野外，可能那边的住民也就十五个人吧。嗯，然后确保他们那边也能得到这个地上播，万一有什么重大的事情，万一什么核电站或者什么有什么问题要紧急疏散的时候，确保他们能不会不会不会不被通知到这么一个事儿，就是也是就是你图啥呢？对吧？但是，你要,你要做吗？你也得做那种,那种感觉。太好了，就、就是一个很非常可爱的这么一个,一个电视，这个漫画作品，我非常喜欢。好温暖。啊、嗯，一六十集，里面全都是从昭和一到现在的各种文化就是呃。潮流文化梗可能有点过时了，但潮流文化就各种什么相扑选手啦，各种就是演唱明星啦，然后棒球棒球队员啦等等这些乱七八糟的梗，然后还有一些什么三国呀这种就是日本人经常喜欢追的这些乱七八糟的东西。反正看那个动漫的时候的感觉，就是因为动漫它要创造出这个速度感嘛，嗯，就它得展现这个女的啪啪啪啪啪啪啪啪说个不,不停。嗯， 所以他(笑)有的时候那个字幕过得太快 了， 然后这些这些
1: 梗都没有办法解释。就是看漫画的好处是你可以慢慢的 看， 不过听起来感觉是就是能听得懂 梗， 可能会更有一些趣味。但是听不就是不是那么懂这些 梗， 也不影响欣赏这个作品。听起来是一个非常温暖的一个作品。对，然后呢，就就最后再放一
0: 点我自己比较喜欢的内容，就是她她这女主角她喜欢剖析她自己的感情生活嘛、嗯，就是经常是比如她这个男朋友米斯欧啊等等的，然后呢会反思一下自己的这些，嗯、呃，她自己的做的一个可能有点渣的事儿，比如说他嗯、呃，可能是我喜欢一个。一个别人喜欢我，但是我不是很喜欢他、嗯，但是我很喜欢他喜欢我这个事儿。如果他不喜欢我的话，我就觉得有点伤心。然后呢，就是有点中二，但是呢又有点渣，但是又有点人之常情的这种感觉。就是说，有的时候恋爱方面的这些这些感情不一定是纯粹只是恋爱，有的时候也是有一些自尊心呀、啊、等等这些东西就夹杂在一起。是，是他就会把这个，他从上广播节目以吐槽的形式就
1: 剖析他自己的这些这些想法。这个还挺新颖的，这个说的特别特别对、哦，不像不是那种，怎么说？这个观点又又很对，但是又不是一个常见观点吧？应该说这是一个心理学的一种。很成年人
0: 的一种就是恋爱关系，就是它这里面的好处是它不是说上来就是说王子和公主幸福的生活在一起这样的，它就是把所有人都放在那里，然后呢，他们之间可能会有一些我刚才说的这两个女生之间可能有一些感情，嗯、但他们也不一定是真的激情，但是她也不一定的就是纯粹的就是室友关系这种、嗯，然后呢，它里面还会有比如说两个女生。然后，比如说，哎，这个这个一个女生喜欢一个男的，然后这个男的喜欢另外一个女的，然后这种三角恋一样的感情。但是呢，就首先这个谈恋爱这个事儿，在这个剧里面完全不是主线，它就是偶尔出来点缀一下。对对对对而且就是说，他会他会表现出这个女生。他相比于就是对他对这个男的的描写没有对他、嗯、他那个情敌的女生的描写多，嗯，就是说他会呃，他一方面就是能看出来这个男的为什么喜欢这个女的，嗯、就是觉得女的其实也挺好的，嗯，但是呢，他又跟他有敌意，因为让他他们俩都喜欢同一个男的，所以他就会、嗯、会想要把自己变得更好，或者说他会就跟人家较劲，就是他在就是职场上在各个方面要跟这个女的较劲的这种感觉，嗯
1: 、我。我觉得，所以我总有感觉是，就是他的人性不仅是人性的光辉，或者说他整整个就是不愧是一个七零年生一个成熟作者的作品。他<笑>这个整个对人性的这么一个描写，他是一个很全面的描写，并且很大人的视角。他不是一个，嗯、呃，他不是一个光温暖光主旋律。然后就结合你刚才说的，就看着让人感，听着听起来让人感觉特别好，就是。这个社会，它把我们每一个个体的人性先剥去，你才能作为工生产工具存在。的。但是这个作品是一个更就是把你的人性给你。找回来就是告诉你，对，就是
0: 就像他最开始说的那样，不要给福冈人贴标签那种感觉、嗯。他就是他把人身上的标签都剥下来、嗯。他虽然给你放一些什么，就是里面有一些这种傻呵呵的，这这这种、嗯、就是直男，然后有一些同性恋，嗯、然后有一些这乱七八糟的这种三十八岁开这个叫什么来着，开十八禁澡堂的这些人，就是还要写色情小说，<笑>色情小说家这些，大家都是好像看起来都是有标。签。签的，对吧？但是它的它、嗯、的作用就是把这些人身上的标签就都摘下来，然后给你看看，说你们五十岁的色情小说家，他们干的事儿其实就是那、啊
1: 、大家看的事儿都这样，标签后面都是一个个的人，哈。对
0: ，说到我刚才说的那个，就是这两个女的之间较劲的这个这个内容啊，就是说不是他们俩之间真的针锋相对了，嗯、但是就是他每次、嗯、他们俩在同一个地方出现的时候，就会有有一些这种，就是张力，嗯。然后呢，这种这种其实你自己想一下。千百年来，在只要有两个男性角色的，经常是两个男的抢一个女的的时候，你能看出他们两个男的里面有张力。这真的是一个屡见不鲜的一个一个情节。就是用难听一点的话来讲，就叫做“兄弟如手足，女人如衣服”，对吧？就是你两个男的抢一个女的，他其实只是为了展现两个男的之间这种仁者见仁，机者见机的关系。就他们俩不一定是真的要搞基啊，就是所谓的有的时候是友情，有的时候是那种就是。就是那种是，就是怎么说是敌是友似敌似友的那种那种关系，他们两个之间有多很多层次的那种那种感情，有的时候是又针锋相对，嗯，但是又有点惺惺相惜的那种那种感情。女人呢，就是中间他们就是互相赠送或者抢夺了这么一个物品，就像两个小男孩抢玩具一样，这个玩具谁管这个玩具长什么样，对吧？主要是这两个小
1: 男孩抢玩具这个过程。这也是挺自然，我我我从个人经历来说，有这样有这样的情况下，确实是会更把把很更多的情绪投入投递在充当情敌的这么另外一个女生身上，就是就是这当有当一个一段感情中间出现一个竞争者的时候。就并 这， 你的情绪就更更不关乎于感情本身了。应该说更关乎于你的自尊 心， 就是你的重点就放在对方身上。就对于对于你来 说， 对方相当于是你一个竞争对 手， 他是你的一面镜 子， 能照出你对自己的评 判， 或者说这个男生你在意的这个对象对你的评 判， 他有什么样的品质吸引对 方， 而这些品质是不是你所没有 的？ 然后有的人就会。就是更加执着于这个这个另外一个女生身上，这个这个是一个听说过三个字吗？打小三。嗨、哎，对对对对对，人名群中喜闻乐见的题材，打小三，喜爱最喜爱的路线、呃、路线打小三，但是就是你给对方贴上小三这个标签之后，你就很难看看到这个标签后面他。哎呀，这么说，是可能都被人骂。对，但是就是这这个情况，当时是不是
0: 说，比如说这个女生抢这个男抢别人的男朋友这种过程，嗯、就是他们三个之间、嗯、三三个都是单身、嗯，然后呢，就是我喜欢你一点你喜欢他一点但是呢，这三个人就还是没有这种真的没有什么契约关系的这么一个、嗯、一个情况，就是有一点暧昧、嗯。然后呢，但是我觉得这个特别好的是他，他像就是。最近一段时间的就作品才表现出来这种两名对两名妇女之间的关系的这种关系的描写，以前都是两个男的抢一个抢一个女的，这女的就是玩具，对吧？现在就是两个两个女的抢一个男，这男的里面这男的其实他也有自己个性啊什么，但是在他这两个女的的这两个女的,的关系里面，他就是一个就是这么一个怎么说呢？有点像占位子的这么一个
1: 东西，就是他不是真的很重要。嗨、哎，就是扮演了以前妇女同志经常扮演的这个角色，在以前的文艺作品里可是不能出现这样的角色，可以说是一种对女权的表现了。就是，但是
0: 你你看一个这，如果如果这就是女权的话，我觉得女权其实也挺卑微的啊，就就是好不容易有个人样了，就挺开心的了
1: 。<笑>不是，女权说到底不就是有个人样吗？有很多对于女性角色的描写，对
0: 男性角色的描写相对来说少一点，而且他对女性角色的描写呢，就是还挺有意思、挺细腻的。然后我就一开始就猜测说，可能是个，因为我不知道是谁画的嘛，我一开始猜测可能是跟这个女主角比较相似背景的这么一个人，然后一看说竟然是一个五十岁的大叔，然后我觉得挺厉害。就是我在网上看的，就是那种很不负责任的这种这种评论，就是有人说他给人的感觉有的有点有点像是特别喜欢描写呃，就是可可爱的、漂亮的、令人喜欢的女生，不喜欢就是描写那些男的，嗯、就是有点就简直有点恋男的这么一个一个人。然后他的角色都、嗯、都是很着重于描写就是妇女，所以我觉得还不错，挺好。对是听起来挺好的，我也来找来看看。嗯，你给你发链接、啊。行行行你赶紧我发链接。<笑>那反正今天就是给你安利这么一个漫画，我觉得内容还是挺不错的，嗯、挺新颖的，而且里面会有一些和外星人和熊打斗的这些场面，嗯、十分的酷炫啊！虽然都是脑补的，嗯、但是就是还挺不错的。而且而且里面会闪耀着一些迷之人性的光辉，就是那种怎么说呢，就是黑暗食品怎么那玩意儿叫什么来着？暗黑料理，暗黑料理闪耀的那种光辉，就是。好像哪里不太对，但是又好像不错的那种那种光辉，就是人性的光辉啊，可能就是黑暗料理的那个那个味儿吧。嗯，紫色的边缘有点模糊化的那个样儿。<笑>说这个，我又想起来一个动漫啊，叫做《小林家的龙龙女仆》里面这个龙女仆，她的尾巴是可以无限再生了，所以她经常会把自己的尾巴切下来，就煮成饭给她的给她的这个。这个又是一个仁者见仁，机者见机的这个这个主人是一个、嗯、一个女性马农啊，给他吃
2: ，嗯、哎呀，也
0: 是很糟糕的这么一个一个漫画。我觉得想到了说到黑暗料理，我就想到了小林家的龙女仆，请大家踊跃观看。这也太黑暗、啊、了，<笑>一般人人性他不这样。<笑><笑>哎，好，那今天就咱们就到这儿吧，行吧，下期再见、嗯，拜拜。好，下期跟大家说再见，再见，拜拜。拜
2: 拜拜拜
0: 节目的最后，给大家送上一首动画改编作品《听我的电波吧》的片头曲。最开始有几句日语是古田美奈玲的配音演员北海道人杉山理惠演绎的，大家也可以听一听，体会一下这名声优的魄力。在这里，我先给大家翻译一下，他说的内容是：二十五岁被骗走了五十万，反应过来已经成为了深夜节目的主播，这不是惊涛骇浪？什么叫惊涛骇浪？那么在这里给大家放上一首歌，名字正是叫做《惊涛骇浪》。
2: 二十公で50万持ち逃げされ、気づけば深夜ラジオのメインパーソナリティに、これを荒波と言わずしてなというか。それではここで一曲、確かで荒波。